0: Hola, estamos en el segundo podcast de esto que es Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional. Recordamos que hemos lanzado el título de analista en Comercio Internacional a Distancia, que está articulado con la licenciatura, básicamente son los tres primeros años de la licenciatura y en muy poco tiempo ya vamos a implementar la licenciatura a distancia. Aquellos que estén interesados pueden encontrar toda la información en la página web de la Universidad de tener muy en cuenta esto que básicamente el título de analista es el camino hacia la licenciatura que en poco tiempo ya vamos a cambiarlo en la plataforma digital y estará entonces la licenciatura de cuatro años a distancia también a partir de este año estamos esperando sus inscripciones estoy junto con Federico Jaime ¿cómo estás Federico? Muy buen día Martín ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar del impacto del conflicto en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania en lo que es el comercio internacional, el tema a nivel global y aquí en Argentina. Recordemos que el 24 de febrero del año pasado, Putin, luego de reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, eh, lanzó una operación militar especial, la denominó, para no decir una invasión, en busca de hacer caer el gobierno de Ucrania, al cual acusaba de, de filonazi, de nazi, de estar constituido por homosexuales, de querer, eh, digamos, de perseguir a los habitantes de esta región del Donbass, que es la región del oeste de Ucrania, la costa con el mar negro eh, al norte de Crimea península que ya había tomado Rusia en el año 2014 de una manera digamos eh, extraña en el sentido de que no invadió sino que promovió dentro de la península eh, que la asamblea eh, se declarara independiente no reconocido obviamente por el propio gobierno de Ucrania y posteriormente esa eh, legislatura realizó un referéndum sin el apoyo de Naciones Unidas y sin seguir, digamos, los protocolos establecidos por Naciones Unidas en caso de eh, autodeterminación de los pueblos, es decir, la posibilidad de que ciudadanos de un país determinen si quieren seguir siendo parte de ese país o de ese Estado o en los procesos de independencia que se fueron dando a partir, sobre todo a partir de la década del 60, la primera década de la, eh, del fin, digamos, del imperialismo que se había establecido en, en todo el mundo en los siglo XVIII, siglo XIX. El, digamos, fue la, la década de la liberación en el mundo y la gran explosión que se dio en cuanto a cantidad de estados, sobre todo en África. Bueno, eso existe, entonces protocolos amparados por Naciones Unidas donde básicamente cuando se realiza un tipo de este referéndum se le pregunta a las personas si quieren continuar bajo la bandera del país, del estado en el cual están en ese momento, si quieren ser independientes o si quieren que eh, ese pueblo y ese territorio se unan a otro territorio. Bueno, los ucranianos, los, eh, miem los habitantes de Crimea, eh, aprobaron pasar a ser parte de Rusia. De allí se firmaron acuerdos eh, con organismos internacionales bajo organismos internacionales como Naciones Unidas y también la OTAN respecto al tratado de Minsk I que se le llamó sobre esta situación y Rusia recibió sanciones básicamente esos acuerdos fue para evitar los conflictos la guerra y eh, básicamente dejaron como un, un eh, una partida, digamos, a medias, una partida de ajedrez en, en tablas, como se dice, de tal forma que Ucrania no podía avanzar sobre estos territorios de Donetsk y Lugansk, pero tampoco lo podía hacer Rusia. Rusia tampoco podía, digamos, fomentar una política interna en aquellos estados donde están los prorrusos, habitantes de Ucrania, pero que tienen una ascendencia rusa, que hablan ruso y se sientan rusos. Es una mezcla también de habitantes ucranianos en estas regiones. Y esto es a consecuencia de siglos y siglos de movimiento de migración y movimiento de personas, pero también a consecuencia del laboratorio social, de lo que fue poblacional, de lo que fue la unión de repúblicas socialistas soviéticas que promovió digamos que en cada una de las repúblicas de aquel país eh, a, digamos habitaran rusos blancos ¿no? los rusos de, de Moscú Moscovita, del antiguo imperio ruso, de esa manera ¿por qué hacían eso lo, el gobierno de la unión soviética? para diluir digamos el sentimiento nacionalista que pudiera darse en aquellas repúblicas y de esta manera evitar el quiebre de la Unión de las Repúblicas y que además también lo que primase no fuera un sentimiento nacional sino la lealtad al Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto provoca que situaciones de tensiones respecto a nacionalismo existan en diversas regiones de la misma Federación Rusa que es el Estado que queda uno de los 17 que queda con el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que cada tanto escuchemos algo de lo que sucede dentro de Rusia, esos agujeros negros donde el ejército de Putin es implacable para destruir esos sentimientos. Bueno, una cuestión de algunos argumentos es la intención de expansión de la OTAN hacia el este, que eh, rompía acuerdos también de principios de los 90, donde el presidente Ronald Reagan y después George Bush padre se comprometieron a no promover una expansión de esta organización de defensa, tenemos que decir, una organización de defensa hacia el este, en su momento con quien era el presidente de la Federación Rusa del cambio que fue de la Unión Soviética eh, fue Gorbachev y después el presidente Yeltsin que fue el padrino de Putin que trabajó como comandante para Yeltsin en las guerras de Chechenia, ¿no? otra región una república autónoma de la República Socialista Soviética de Rusia y después la Federación Rusa que quisieron ser independientes y que fueron destruidos los chechenos que luchan ahora en Ucrania no son los chechenos musulmanes caucásicos de origen que habían pretendido ser independientes y que fueron destruidos por Putin cuando gobernaba Yeltsin, y esto lleva a que Putin sea conocido en Rusia y después, bueno, ocupa el cargo de presidente eh, interino cuando Yeltsin estaba enfermo y después pasa a ser el presidente ya elegido. Después manipular la constitución y ahora es el presidente, bueno, el gobernante, podríamos decir, de Rusia, que más tiempo va a, a tener en el poder. Gracias a estas reformas, más que a algunos emperadores de la Rusia antigua. Bueno, pasaron un año del conflicto, el 24 de febrero de este año, ya pasó un año. Y esto ha tenido impacto. Algunos han perdido y mucho obviamente Ucrania ha perdido porque era un gran productor y exportador de algunos cereales, principalmente de, de girasol y de aceite de girasol y era quien proveía a muchos países de África que bueno, justamente se han visto afectados. Por un lado, porque de un día para otro comenzaron a tener problemas de recibir la mercadería desde de Ucrania, después se cerró eh, los pasos, eh, los estrechos de Bósforo y Dardanelos, bajo soberanía turca, que en un conflicto entonces eh, tuvo que tomar medidas. No es que probió, porque el paso. Eh, pacífico está permitido, pero dada esta situación retrasaron los barcos y después esto también podían ser eh, blanco de los ataques por parte de la Marina y de la Fuerza Aérea de Rusia y la salida entonces se vio cortada. Más allá que después los rusos fueron avanzando en territorio ucraniano y tomando los diferentes puertos desde los cuales se embarcaba la mercadería de Ucrania, principalmente como decía a países africanos. Esto después también eh, hemos tenido que la, la guerra fue globalizándose y cada vez más entonces tenemos la colaboración de los países de OTAN que... Apoyan a Ucrania, que no es miembro, no llegó a ser miembro, pero le facilitan armamento de todo tipo y de nueva generación para repeler el ataque de, de Rusia. Y comenzaron los bloqueos financieros, eh, económicos y comerciales contra Rusia.
1: Bien, Martín, eh, con respecto a lo que decías de cuáles fueron las consecuencias de la, de la invasión rusa a Ucrania en este año, le preguntaron a Peter Kolding, vicepresidente de la firma de transporte de petróleo danesa Hafnia, cómo fue, había impactado a, a ellos la guerra. Y este contestó que la guerra a ellos los beneficia y que es una... Respuesta incómoda, pero a la vez real, y que históricamente las en las disrupciones a las petroleras les va bien, tal como sucedió también en la guerra de Irak. Y completa haciendo un, una, diciendo que eh, las empresas de transporte de petróleo están ganando toneladas de dinero y están tomando el relevo de las firmas de buques portacontenedores que fueron las grandes beneficiadas en el tiempo de
0: pandemia. Exactamente así, bueno, cuando se dio la pandemia, no específicamente cuando comenzaron los, las medidas de cierre por la pandemia, sino posteriores se provocaron grandes embotellamientos de buques y se dispararon los fletes. Ahora, los grandes, grandes ganadores son justamente los transportistas de petróleo. Justamente Rusia es un gran proveedor de petróleo del mundo, gas sobre todo para los países de la Unión Europea, con el cierre y... y si Continuó Rusia vendiéndole, pero cada vez las sanciones fueron cerrando más hasta que se dio la situación del de Nord Stream 1, el gasoducto que une a Rusia con Alemania y que también se estaba haciendo el Nord Stream 2, que se paralizó su construcción. Pero tenemos la voladura de este gasoducto, así que directamente allí ya se cortó, digamos, la provisión de gas desde Rusia a Europa. En realidad el Nord Stream 1 ya no estaba proveyendo de gas. Entonces tenemos estados que andan buscando esa combustibles fósiles y aquí puede surgir de muchos otros países que van principalmente, como decíamos, a la Unión Europea y a otros países a los cuales proveía eh, Rusia. Esto lleva a, además a que el negocio de no solamente de, de, del gas y del petróleo sino del transporte del gas y del petróleo haya tenido un boom en su crecimiento porque hay, tenemos que tener en cuenta que esto va por oferta y demanda no es como el transporte de contenedores por líneas regulares que hacen los mismos puertos sino esto es que los barcos van buscando los puertos de donde puede existir una oferta y entonces aquí esto es a nivel global y esto ha eh, aumentado notablemente los valores. También ha llevado entonces a que en la bolsa de valores estas empresas hayan tenido un alza sumamente importante en sus acciones como Euronav, DHT, Scorpio y Tecai. Estas empresas acumularon subidas en la bolsa de entre el 75% y el 300%. Bien, sumamente importante. Importante. Ahora, ¿cómo afectó a la Argentina? Acá por un lado también tenemos que decir que la Argentina se vio afectado por la suba de los combustibles fósiles, ya que el país no se autoabastece y por más que tengamos eh, la el, digamos, vaca muerta, ¿no? la gran esperanza, eh, no tenemos los gasoductos necesarios y las conexiones para lo que allí se explota pueda abastecerse el país y se necesitó entonces todavía se necesita la compra de gas eh, nuevamente, bueno, pasó un invierno y ahora nos estamos acercando a otro invierno más el aumento de la producción industrial argentina ha llevado también a una cuestión de aumento de las necesidades de los combustibles fósiles bueno, Argentina en este tiempo exportó menos granos
1: eh, pero a precios que fueron mucho más altos que, que en otro momento y a la vez que compró eh, gas también a valores también más altos y esto es lo, lo que pasa cuando falta previsión e infraestructura que impidió vender la energía que necesitábamos con urgencia hasta el 23 de febrero ¿no?
0: básicamente lo que fue las, fueron las importaciones del complejo petrolero petroquímico pasaron de 7.147 millones de dólares en el año 2021 a 14.138 millones en el año 2022, las compras más importantes fueron de gasoil por 4.626 millones, gas natural y GNL, 2.566 millones, y gas natural en estado gaseoso importado a través de gasoducto, y esto en relación con Bolivia, por 1.692 millones de dólares. Sí. Es decir
1: que las importaciones energéticas locales crecieron en el año 2022 un 4% en volumen, pero la suba de precios fue 100% en dólares, siempre en relación al año 2021, ¿no? Y las toneladas importadas de fertilizantes, por ejemplo, cayeron 31% y el complejo demandó
0: 20% más de divisas para poder comprar estos fertilizantes. Claro, eso también es sumamente importante porque Rusia o es uno de los proveedores más importantes el fertilizante, el proveedor principal para la Argentina y esto, bueno, con las sanciones eh, dejó de exportar y Argentina necesita de, de estos fertilizantes para mantener la producción agrícola con respecto a esto también tenemos que los fletes obviamente aumentaron, el flete promedio por tonelada importada llegó a un máximo histórico en enero del año 2022 con, eh, por 156,50 dólares por por toneladas transportadas hacia la Argentina, de acuerdo con datos. datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Si bien bajó luego del inicio de la guerra, en noviembre pasado alcanzó un nuevo techo de 170 dólares la tonelada. En diciembre cayó nuevamente, aunque los valores siguen altos, por 148 dólares la tonelada, un, un 4,9% por encima del mismo periodo del año 2021 y un 75% arriba del, mes de, eh, del mismo mes en el año 2020.
1: La, en este sentido, la agroindustria, por ejemplo, paró un poco lo que, lo que iba a ser el impacto negativo de la guerra, con sus importaciones exportaciones que crecieron un 8,5% en monto, con precios 30% por encima del promedio del año 2021 y cayeron en volumen un 5,5%, esto debido a la sequía que vivimos este año. ¿no? El año pasado terminó con récord de exportados nominales para soja, maíz, trigo, carne, bovina, girasol cebada y en dólares la mejora interanual del complejo agroglobal fue de
0: 4.337 millones de dólares. Bien, desde Yeral, del Instituto de la Fundación Mediterránea, el economista Juan Manuel Garzón dice que en este primer año de la guerra la Argentina salió empatada, aunque podría haber sido mucho mejor. Porque el contexto fue muy favorable para un país rico en recursos naturales con actividades productivas basadas en, en aquellos que generan o pueden generar saldos exportables importantes. Sin embargo, esto no fue así a consecuencia de las políticas macroeconómicas que se establecen en la Argentina, sobre todo las limitaciones a las importaciones, y esto es para aquellos componentes, eh, partes, insumos. Para para la producción nacional, también el cepo al dólar y por otro lado los derechos de exportación que se establecen a muchos de los productos que salen desde el país. Garzón también
1: insiste en que si bien los precios de los commodities agrícolas subieron mucho, también lo hicieron los, de los combustibles no renovables de los que el país depende para poder completar el abastecimiento de la demanda local. Y, el país, y, y cuenta también que el país perdió su superávit energético en el año 2011 y desde entonces tiene una balanza
0: comercial negativa en este rubro. Bien, y para finalizar podemos mencionar que desde la bolsa de comercio de Rosario establecen que lo que se te pueda dar con la guerra de Ucrania es una reconfiguración de las cadenas globales de valor y esto, digamos, profundizando aquello desatado. Por la pandemia de COVID-19, estamos hablando de lo que es el free onshoring y el onshoring. Y los economistas avisan que este esquema puede abrir interesantes ventanas de oportunidades para el país en sectores como el agro, la minería y la energía. Muchas gracias. Hasta aquí, Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en comercio internacional de Ucasal, con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención, muchas gracias.